0: o país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem jornalista premiada em matérias LGBT. Recebeu o primeiro prémio de jornalismo com apenas 21 anos, com a reportagem Olá, eu sou o João e gosto de brincar com coisas de menina. Hoje, com 28, continua a ser uma voz incansável dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, da igualdade de género. Quis ser deputada e advogada para defender quem não tinha voz, mas foi no jornalismo e na comunicação que encontrou uma forma de expor injustiças e de lutar pelos direitos humanos. Humanos. Gosta do palco, de meter o dedo na ferida De mobilizar uma plateia Defensora da linguagem inclusiva Especialista a apanhar pessoas em falso Em momentos pouco inclusivos Há quem diga até que é melhor ativista Do que é jornalista Será? E será o jornalismo uma forma de ativismo? Já vamos saber com a Catarina Marcos Rodrigues Muito bem-vinda Catarina. É um prazer estar aqui contigo É um prazer receber-te Parece que, que entramos assim um bocadinho a matar Mas achas que o jornalismo pode ter um quê de ativismo ou o jornalismo é uma atividade que se pretende tão uh, isenta que não há espaço para, para ângulos mais ativistas e transformadores da sociedade?
1: O jornalismo uh, está presente numa sociedade e a partir do momento em que há pessoas a decidir quais é que são os temas que são tratados e de que forma é que são tratados, isso já é uma forma de ter um papel ativo. Ou seja, o ativismo, uh, na verdade, é ter um papel ativo, querer mudar alguma coisa, estar descontente e querer efetivar uma mudança. E o jornalismo não é imparcial no sentido em que há sempre pessoas a escolher quais é que são os assuntos que são uh, mais importantes, quais é que são os assuntos que são prioritários. A pirâmide invertida. Exato. E a que é que vamos uh, alocar os meios, não é? Portanto, a partir desse momento há sempre uma visão de alguém que condiciona as coisas. Agora, para mim o jornalismo uh, tem de revelar aquilo que são as desigualdades e as, in e as injustiças da sociedade, porque senão não vale a pena. Ou seja, os mídias têm um papel muito importante no sentido em que amplificam as realidades e dão-lhes espaço e tempo e imagem. Chegam a muitas pessoas. Ainda por cima hoje com o digital uh, tudo fica durante muito tempo, nem se sabe muitas vezes onde. E, portanto, uh, nós temos um papel, nós enquanto comunidade jornalística, mas não só, enquanto pessoas que têm um palco, uh, seja online ou não, têm esse dever de vendo algo que está errado, denunciá-lo e tratar esse tema. Porque eu vivo uh, em Lisboa, por exemplo, mas há quem viva numa terrinha pequena em Castelo Branco, há quem viva em Faro, há quem viva no Pico, nos Açores, e obviamente que as pessoas têm a sua vida e não, não têm noção daquilo que está a acontecer. E o que é que fazem? Vem em televisão, ouvem em rádio, uh, vêm em sites na internet. E, portanto, nós somos obrigados e obrigadas a explicar aquilo que está mal, porque as pessoas que estão mal têm de ter um papel no sentido de serem vistas. E... Há um
0: papel formador da sociedade no jornalismo?
1: Sim, há um papel, eu diria, denunciador, com aspas, e depois há um papel de sentirmos e de sabermos que o que nós fazemos é muito importante e tem muitas consequências, não só uh, naquilo que é feito, mas também naquilo que não é feito.
0: Mas tu sentes-te melhor com a capa de jornalista, da ativista ou, ou, ou precisas mesmo das duas?
1: Uh, eu diria que o que eu preciso mesmo É de sentir que, que Estou a dizer algo para alguém E eu não acho que isso tenha de ser feito Através do jornalismo acho que Há hoje... muitas formas de passar uma mensagem Sim, é? sobretudo hoje uh, Com os palcos que nós temos Com isto que estamos a fazer aqui Com a internet e etc uh, Nós temos muitas maneiras de denunciar realidades E de nos tornarmos importantes o ativismo, eu vejo o ativismo no bom sentido, ou seja, eu acho que as pessoas uh, hoje, algumas delas ouvem a palavra ativista e pensam que ser ativista é ir para a rua com a bandeira LGBT ou uh, ir para a rua, tirar o sutiã e fazer assim umas coisas muito uh, nível polémicas. polémicas e a nível de imagem muito fortes isso não é ativismo, ou seja isso pode realmente ser uma maneira de algumas pessoas expressarem aquilo em que acreditam. Mas há muitas maneiras de fazer ativismo. O ativismo, se forem ver o dicionário, é simplesmente estar indignado e querer mudar alguma coisa. Isso é ser ativista.
0: Mas é diferente da indignação que nós vemos às vezes nas redes sociais, Sim, de moto para baixo. Isso é? é falta
1: de noção, <risos> muitas vezes. Ou seja, há um, o ativismo, no meu entender, pressupõe um conhecimento daquilo que se está a falar, pressupõe o querer mudar as coisas. Uh, ouvindo e conhecendo a
0: realidade Conhecendo L os protagonistas Ler muitos relatórios das causas que defendemos Ler, como tu faz, exatamente,
1: é. Saber números Que não, não precisam de estar sempre presentes Na nossa cabeça Porque uh, o nosso espaço é limitado Mas que uh, nós temos que ter noção Daquilo que está a acontecer E das, das várias pessoas que fazem parte dessa realidade Até para sabermos onde é que podemos intervir Com quem é que podemos falar Com onde é que devemos parar Outra coisa é uh, Enfim Uh, o ódio, uh, vile, não é o simplesmente uh, estar uh, desiludida ou desiludida com a sua vida e encontrar uh, na internet uma forma de despejar Frustração. as suas opiniões e frustrações que muitas vezes uh, são erradas no sentido factual, não têm nenhuma base por trás disso. Portanto, são coisas
0: completamente diferentes. O racismo, a homofobia e a transfobia não são conceitos abstratos, são problemas reais que afetam pessoas com um nome, uma história, um percurso de vida. Estas são palavras tuas, Catarina Marcos Rodrigues. Como é que se faz este, este combate de forma sustentada e com resultados na mudança de mentalidades das próximas gerações, de outra forma que não seja educar pais, educar filhos?
1: Olha, há uma coisa que me dizem sempre muito no Instagram e eu fico muito contente até em mensagens privadas, que é, eu gosto de te ouvir e gosto de ler aquilo que tu escreves e ouvir aquilo que tu dizes, porque eu fico a compreender aquilo que outras pessoas parece que dizem a gritar. Ou seja, não é que as pessoas não possam gritar se sentem que têm de gritar, mas muitas vezes o racismo e a transfobia e a bifobia e a homofobia desfazem-se com uma simples explicação, com um simples exemplo. Com um... tu namoras com um rapaz, imagina o que é tu estares na rua com o teu namorado, estás a dar a mão ao teu namorado e teres uh, alguém a chamar-te nomes, teres alguém uh, a gritar-te. Imagina o que é uh, tu estares no teu local de trabalho e haver a festa do verão ou a festa da Páscoa que costuma haver, toda a gente leva o seu companheiro ou a sua companheira e tu não podes levar uh, o teu companheiro porque uh, vai ser mal visto imagina o que é tu uh, ser expulso de casa porque namoras com um rapaz, não é? Tu namoras com uma rapariga, por exemplo, imagina uh, e tu uh, quando chegou à altura falaste com os teus pais e aquilo até foi até foi bem visto no sentido de tem alguém eventualmente irá casar com essa pessoa, eventualmente irá tudo certo, aplaudiram até. Imagina o que é o terror de tu uh, pensar que uh, se vieres a ser uh, descoberto ou descoberta que tens medo de, de, de conseguir estar num espaço seguro, não é? Não sabes se vais conseguir ficar ali, se vais conseguir depois ter uma vida normal, enfim. Portanto, este tipo, este tipo de abordagem, de explicativa e de, de dar exemplos e etc., e de contar censos, é? pedagogia, pedagogia, funciona muito bem. E muitas vezes as pessoas, quando são confrontadas com este tipo de exemplos, começam a pensar assim, realmente, foco, realmente, isto depois é um trabalho que vai sendo feito. Uhum. Portanto, o racismo, a transfobia, a bifobia resolvem-se de várias maneiras. Eu acho que há um papel importantíssimo das estruturas que comanda o país, como é óbvio, não é? Há um papel importantíssimo de uma estrutura basilar que ainda é a família, seja ela de que maneira for, mas depois também há muito um papel das gerações como a nossa, os Millennials, mas também a geração Z, que, que já têm uma diversidade e multiplicidade de amigos e amigas, não é? Que já são, uh, enfim, até cruzamentos de características, não é? Pessoas negras que também são bissexuais, ou, enfim, há uma multiplicidade tão grande que nós temos que, um, é, viver isso com alegria Mas também não esquecer que ainda há muitos espaços em que essas pessoas não podem ser livres E isso é a pior coisa que pode acontecer, é uma pessoa não poder ser ela própria
0: uhum. Defender, uh, uh, descer a avenida, participar em, em marchas Pride ainda são gestos uh, fundamentais?
1: Sim, olha, no outro dia uh, estava a ter um, uma conversa com um amigo meu porque eu, tendo uma diversidade de amigos, também tenho amigos que, que, enfim, que não são tão, como direi, tão efetivos nas suas causas como eu sou. Pronto, não não são causas que, que tocam tanto. E ele estava a dizer: mas Pronto, eu, tudo bem, sabes que eu gosto, etc. E concordo, etc. Mas porquê a expressão orgulho gay? Porquê é que tem que ser a marcha do orgulho gay? E eu expliquei: Porque uh, o, que, o que se está a dizer não é que se tem orgulho em ser gay, é que não se tem vergonha de ser gay. Uhum. E é preciso dizer que não se tem vergonha de ser gay. Ou seja, quando toda uma sociedade diz que tu deves ter vergonha e que deves esconder-te porque és homossexual, aquelas pessoas das quais eu já fiz parte, já desci a Avenida e... Uh, com esta a bandeira, Real, não é? Exatamente, com esta bandeira que tenho aqui. Começo no Príncipe Real e adoro porque é uma festa, é alegria e cor e quem já foi uh, sabe do que é que eu estou a falar... Mas o que se está ali a dizer é nós não nos estamos a esconder, nós temos um lugar, temos um espaço público como toda a gente, merecemos-lo e queremos estar aqui para dizer isso das coisas mais emocionantes que eu já vi na marcha LGBT, que depois foi daí até que vieram uh, reportagens, foi uh, uma associação que eu conheci, que é uma associação de mães e pais de filhos LGBT, que são senhoras que vêm de todas as partes do país, senhoras e homens, mas mais mulheres, que têm os seus 50 anos, 60 anos, cabelo grisalho e que estão ali a dizer nós amamos os nossos filhos como eles são. E têm filhos que são homossexuais, bissexuais, não é? E isto, eu imagino que é um jovem LGBT que está a descer aquela avenida, ainda um bocadinho a medo, uh, cujos pais, se calhar, uh, ou ainda não sabem, ou não aceitaram bem. E se deparam com um grupo de mulheres, mães, que dizem atenção, nós gostamos dos nossos filhos como eles são, aquele jovem pensa assim, ok, então também é possível existir este modelo. Talvez aquilo que eu vivo em casa não seja para sempre Ou talvez eu possa encontrar Conforto e carinho E objetivos e visão
0: de futuro Em outras pessoas, em outras redes Mas para aqueles que, que dizem de forma ignorante Que não existe a marcha do orgulho hétero, O que é Sim. que tu respondes? Sim,
1: nessa conversa E esse meu amigo depois até percebeu, etc O que eu respondo é Não é preciso nós dizermos que temos orgulho em ser heteros Porque nós não temos nenhum condicionamento Na nossa vida por sermos heteros Não temos, pelo contrário a nossa família e a nossa comunidade já espera que nós sejamos heteros E, portanto, está tudo feito para os heteros Está. As maiores instituições, seja de família, seja de, em termos de relações como o casamento, em termos de trabalho, em termos de, de apoios até económicos, etc. A estrutura maior e o modelo que comanda tudo isso é o modelo heterossexual. Portanto, eu posso gostar de ser heterossexual, mas a questão é, é um pouco silly, idiota, eu estar a dizer que tenho orgulho em ser heterossexual, porque nada na minha vida faz com que eu hum, não possa ser homossexual. Eu não tenho que pensar... Heterossexual, nunca, já, heterosse... já estou A heterossexualidade
0: nunca as ficciona. <risos> Exatamente, ninguém. e é uma coisa em que, em,
1: em que tu não tens que pensar, não é? Um homossexual está constantemente a ser relembrado que é homossexual. Uhum pelo apontar do dedo dos outros, por aquilo que não pode fazer, por aquilo que não pode dizer, pela forma como tem que se vestir.
0: Está constantemente a ser relembrado daquilo. E esta bandeira tão bonita que temos aqui em cima do estudo da Antena 3, onde é que como é que entrou na tua vida? A bandeira, olha, desde
1: muito nova, na verdade, porque eu estudei num colégio católico. Uh, e... Em Fátima. Em Fátima, exatamente. E uma das minhas melhores amigas até hoje começou a interessar-se por uma rapariga. Nós na altura tínhamos 13 anos, portanto éramos muito novas, não é? E aquilo para mim foi espetacular Porque eu ainda não me tinha apaixonado Então foi, que
0: fixe estás Tiveste apaixonada. uma compreensão imediata, não houve qualquer estranheza? Nem foi compreensão,
1: porque para mim aquilo foi algo Empatia? Foi algo normal, eu acho que até aquele momento, sinceramente Na minha cabeça, eu nunca tinha pensado que aquilo fosse algo que fosse uh... Fora do normal Exatamente, e mal visto por outras pessoas Para mim foi Para mim foi a alegria dela estar apaixonada Ainda por cima ela foi um... Como é que se diz? Uh, não é recompensada Quando a outra pessoa também gosta de ti, de volta Ah, foi, foi sim era
0: reciprocada <risos> era Amava e era amada Exatamente, <risos> pronto Mas olha, mais pessoas, as, as pessoas à vossa volta não tiveram todas a mesma reação como não, tu, não, não, tu. não
1: não oh, Sobretudo os mais adultos Por acaso, uhum. as minhas colegas e as minhas colegas Também da nossa turma Toda a gente praticamente Enfim, achou graça E aquilo, miúdos, não é? Começou-se a falar E tal, mas eu lembro-me que Depois em determinados contextos Elas até estavam de mão dada e aquilo era uma coisa normal Havia elas e havia outros casais Também que estavam uh, Casais de rapazes e raparigas Também a descobrir, não é? Estás naquela
0: fase em que estás a descobrir tudo Mas num colégio católico é, é de facto corajoso
1: os, é, é corajoso porque Os mais velhos não veem isso com bons olhos, não é? Porque fala-se tudo e depois há uma coisa muito engraçada Que é quando tu és mais miúda, não sei se também sentes isto ou não Tu fazes coisas e achas que ninguém está a ver Achas que ninguém está a perceber Mas na verdade, claro que as pessoas estão a ver e estão a perceber não é Achas que estás ali naquele mundo uhum. E então eu acho que foi um bocadinho isso que é Nós estávamos ali todas e falávamos daquilo E estávamos todas em grupo, etc E víamos que estavam lá educadores Mas uh, se calhar não achávamos Ou que estavam a, a, a prestar assim tanta atenção Ou que aquilo fosse algo que fosse Mexer com... Com elas, sabes, é ingenuidade pura, não é? Uhum. Tu só queres viver e saborear as coisas e pronto.
0: Mas esta bandeira, uh, física, o objeto, ah, qual é a era história? Era só a pergunta. <risos> Mas
1: também gostei desta história. Pronto. Esta bandeira, olha, foi um amigo meu que me trouxe uh, do MoMA, como está aqui, uhum. porque sabe que eu adoro ir às marchas e... e e sou muito próxima desta causa, como de outras, no sentido em que, para mim, é algo tão óbvio que, enquanto eu uh, tiver de falar sobre isto, eu vou falar. Pronto. E, então, agora está lá guardadinha, como vês, ainda está aqui com as dobras, Tem porque eu cuido trabalho. muito Quero bem dela. Pronto. <risos> e tenho fotografias com ela já da Marcha, agora, infelizmente, este ano é novo, ano passado também não. Mas espero que nos próximos anos há. 2022, haverá nova marcha. Espero eu, porque ainda por cima é super fotogénica esta bandeira. É muito bonita. A tirar imensas fotografias.
0: Olha, Catarina, tu és muito rápida e assertiva a apanhar pessoas em flagrante linguístico a apanhar hum. preconceitos, vícios de linguagem e de pensamento, pouco uhum. inclusivos e não tens pudor em apontar o dedo a quem quer que esteja a falhar. Por exemplo, eu lembro-me que captaste um momento em que Cristina Ferreira dizia no seu programa que já falta pouco para que as mulheres mandem mais do que os homens, o que te irritou profundamente porque isto está bem longe de, da realidade, Sim. não é?
1: Sim, eu agora não tenho aqui o um número certo presente, mas sei que são mais de uh, 200 anos para se conseguir atingir a igualdade de género, portanto estamos mesmo muito longe.
0: São uh, 267 anos para, para a desigualdade económica entre homens e mulheres e 145 para a desigualdade política, segundo Exatamente. o Fórum, Econó Fórum Económico Mundial. Nós já não vamos estar cá, nem Nós eu já não nem vamos tu. Estar cá. Um...
1: Nem uh, filhos, se tivermos. Ninguém
0: da nossa geração vai estar cá nessa altura. Os nossos esforços hoje vão ajudar a que estes números possam baixar, de alguma forma? Vão, eu
1: acredito que sim, e acho que temos de acreditar que sim, porque senão não fazemos nada, não é? Uh, esses números também uh, são números deste ano, são um pouco mais elevados por causa da pandemia, que atrasou imenso uh, este combate à desigualdade de género, porque as mulheres foram mais para casa, muitas delas perderam o emprego, a maior parte da força precária na União Europeia é composta por mulheres, um, também tenho um vídeo sobre isso com esses detalhes todos, enfim, é assustador e ainda para mais é assim, há coisas em que nós não pensamos, mas por exemplo, na altura em que estava tudo fechado e agora a maior parte das coisas ainda continua fechada a nível de viagens de avião, etc há uma série de apoios que são feitos aos países em desenvolvimento a nível de contracessão a nível de apoio mesmo de, de bens uh, económicos, a nível de garantir que os partos são feitos de forma segura, que deixou de existir porque simplesmente não havia forma de lá chegar. Portanto, tudo isso é, é um retrocesso enorme. Até António Guterres já falou sobre isso, que há um grande perigo de que haja um retrocesso que já está, na verdade, confirmado. Simplesmente o número de, de, de anos que é preciso para atingir, para atingir essa desigualdade é muito maior. Agora, a questão é nós não sabemos se haverá outra pandemia deste género que vai fazer com que a crise seja de tal forma violenta que prejudique mais as mulheres. Mas... Nós temos que tentar uh, acelerar e compensar esse atraso que aconteceu. Uh, e daí que seja tão importante haver uma perspectiva de género nas políticas públicas, como já acontece uh, em algumas delas, que haja este foco de perceber que a mesma medida não vai afetar da mesma maneira homens e mulheres, porque as condições são diferentes. Não é? uh, nós vemos, por exemplo, aqui em Portugal... Uh, houve aquele apoio à família Que era, uh, durante uns meses Que era para que um dos uh, Garrados de educação fosse para casa Para acompanhar os filhos que estavam sem escola Mais de 80% uh, Das pessoas que pediram esse apoio À família são mulheres ou seja, essas mulheres estão a abdicar durante um tempo do seu trabalho e, portanto, do seu crescimento na carreira, do seu, da sua dedicação à carreira para cuidar das crianças. Isto, isto parece uma coisa um bocado uh, de retrocesso, não é? As mulheres em casa a cuidar dos filhos e os homens a trabalhar. E porquê é são, mais vezes, as mulheres a ficar em casa? Porque são elas que têm os salários mais baixos. Porque são elas que têm as profissões mais precárias. Portanto, tudo isto é um ciclo gigante de desigualdade. E que quando uh, existe uma crise... Enfim, afeta ainda de forma mais violenta E isso torna-se mais uh, visível
0: Este relatório uh, do Fórum Económico Mundial Fazia a diferença entre a desigualdade económica Que a partir de toda a gente sabe o que é Quando eu partei este relatório uh, recebi, várias pessoa, uh, recebi várias mensagens de pessoas A perguntar o que é, que é a desigualdade política Entre homens e mulheres A desigualdade
1: é? política é o acesso a cargos políticos o acesso, por exemplo, a instituições políticas como a Assembleia da República, ou seja, o número de deputadas e o número de deputados, que uh, é diferente, em Portugal já há uma lei de cotas, mas ainda assim o número de homens continua a ser superior. Portanto, é, é o acesso e a presença de uh, mulheres em cargos políticos Encargos de decisão. Exatamente, encargos de decisão.
0: Entrando agora aqui na linguagem, inclusiva eu sei que és pródiga a estragar jantares de Natal, <risos> ou seja, alguém faz um comentário homofóbico racista e tu simplesmente não consegues calar-te. Quase todos nós, talvez uns mais do que outros, temos a experiência de ter alguma tia, um tio ou um primo que, que diga algo do género: eu não sou racista, mas eu não gostava nada que a minha filha se casasse com um negro. Sim, que é uma... um preto,
1: normalmente um dizem um preto, porque
0: é uma, uma informação um bocado difícil de, de digerir. Se todos nós nos calássemos um bocadinho menos uh, perante este tipo de considerações, uh, estaríamos a fazer o, o nosso papel?
1: Olha, eu uh, sempre fui muito assim de reativa e de reagir logo àquilo que estavam a dizer, mas de, desde há um ano para cá, dois anos, que aprendi que nós temos que escolher os momentos, às vezes. Ou seja...
0: E as abordagens, não é? E as
1: abordagens. Porque o que eu conseguia, muitas vezes, com esse responder rápido e com esse questionar, era mais irritação, era discussão. E, na verdade, às vezes as pessoas acabam por ainda ficar mais seguras da sua uhum. opinião do que propriamente... A considerar aquilo que tu estás a dizer
0: Então qual é, que é a melhor abordagem Para não ferir suscetibilidades E conseguirmos deixar de alguma forma uh, Uma semente, alguma, alguma mensagem Que uh, uh, passe de forma mais, mais eficaz Do que esse confronto quase eu, diria bélico. Que,
1: eu diria que muitas vezes É uh, o questionar Com calma uh, Sem estar uh, uh, logo uh, A ferver E é muito pelo exemplo E é muito pelo questionamento Ou seja ah, eu, não acho, eu acho que nós devíamos deixar de apoiar imigrantes. Mas porquê que achas isso? Ah, porque estão cá, estão a roubar os nossos subsídios. Então, mas, mas que números é que há sobre isso? Ah, ou, sei lá, não sei quantos disse isso. Sim, então mas já viste os números do X? Então mas já pensaste que, por exemplo, em Lisboa, quando tu vais a uns supermercados ou etc., muitas vezes são imigrantes. Um, em, em muitos locais, por exemplo, de até construção civil e outras áreas, são imigrantes.
0: É um trabalho constante de, de desconstrução de argumentos. E
1: de desconstrução, de, sim, e de dar exemplos. Aos, mas por isso é que é preciso também nós estarmos conscientes da realidade para depois termos coisas para dizer. E de exemplificar com aquilo que nós vemos à nossa volta, não é? E com... mas,
0: mas às vezes há um choque de. Não, ter, não tivemos todos acesso à mesma educação e sim. à mesma abertura de mentalidades. às sim. vezes há esse choque com, com outras sim, educações, sim. outras gerações também. Sim, e é assim, às vezes
1: há casos perdidos. É mesmo assim. Portanto, eu não vou conseguir convencer a minha avó de que um casal de lésbicas, enfim... Uh, devia ter, tem, tanta, tem tanto valor para ter filhos como um casal de homem e mulher, porque ela vai dizer-me, e sendo católica, vai dizer-me que não, que isso é uma aberração, que os casais são homem e mulher e pronto, e não há forma de fazer filhos, sim, vó, mas dá, é assim, há uns tratamentos que se usam, umas seringas e que se medem, que é isso, não é? Portanto, e não vale a pena uh, eu estar a tentar convencer a minha avó de uma coisa que para ela simplesmente é uma aberração completa, não é? Agora, é guardar essa energia para momentos em que realmente é possível dizer algo a alguém que está aberto a ouvir porque e também é preciso saber ouvir e para quem trabalha em comunicação então é muito importante, mas para toda a gente, para toda a gente ter a escuta ativa ou seja, tu perceberes em que momento é que tu podes intervir, o que é que podes dizer quando é que deves escalar para deixar a pessoa raciocinar Quando é que podes voltar a trazer o assunto
0: Isso é muito importante Mas olha, o que é que fazias nesta situação? Estou aqui a lembrar-me hum. de um caso pessoal Eu há uns anos fui monitora de um campo de férias E tinha 17 crianças ao meu cuidado, com 11 anos E uma das crianças, uma menina, fazia birra Porque eu me tinha sentado ao lado de um menino negro Sim. Ela fez uma birra que não queria ir para a praia ao lado dele E eu, ok, então vou falar com a tua mãe Eu fui falar com a mãe e a mãe disse que também não queria e eu percebi a origem do preconceito daquela, daquela criança. O que é que se diz a uma mãe que apoia? Ou seja, a, a, as crianças são esponjas, não é? Claro. É absolutamente... Como é que se descalça a bota desta, desta situação? Não é, não, é... Não, é não é fácil. O que
1: eu faria, tentava era tentar perceber o porquê uh, e dizer: olha, a uh, nossa lógica aqui é que todos os meninos são iguais. Portanto, a sua filha também tem as suas características e é igual a todos os outros. Nós não estamos aqui a ver as características de cada um. Os, os meninos e as meninas são meninos e meninas, são crianças. São todos iguais para nós, portanto sim o menino é negro e então não vai... Porquê é que acha que isso é um problema? Até perguntar, mas porquê é que isso é um problema? Porquê é que acha que vai haver alguma consequência disso? São crianças, porque é que... Não é? E tentar um bocadinho fazer isso dentro do espaço que tu tens na posição em que estás. Não é? uhum. Mas eu aposto sempre... No questionamento, e é assim, já poucas coisas me chocam, digamos assim, portanto, já há poucas abordagens que me chocam, por isso eu já vou. Ah,
0: não te preparada. choca quando alguém diz que, que não há racismo em Portugal? Não, choca-me, <risos>
1: choca mas o que eu digo é, no sentido em que já não me choca ao ponto de eu começar aos gritos e, sabes, eu já, já estou um bocado treinada para respirar fundo sim, e encarar. Sim, sim, mas isso, isso é absurdo, não é? Isso, uhum. isso é claramente as pessoas que estão num sítio super privilegiado. Que não convivem com outras pessoas Com origem nessas uh, comunidades que não, que não andam por outros sítios Que não seja o seu bairro super privilegiado não é? que, que não conhecem o mundo Isso uhum. para mim é ignorância isso para mim é ignorância, porque conhecer o mundo não é só apanhar aviões para Nova York para ir às compras ou passar férias nas Maldivas, isso não é conhecer o mundo isso é giro, eu também gosto de fazer isso quando posso, mas uh, conhecer o mundo é conhecer o mundo é conhecer a diversidade de pessoas, de opiniões de realidades uh, por isso é que eu gosto muito de ir de férias para sítios tipo São Tomé e Príncipe, Cabo Verde para Africa. estar, exatamente, tu também gostas Que é. eu sei <risos> que é para estar Em contacto com essas realidades E até para me, para me fazer pensar Para, para perceber E para aprender, uhum. para aprender Porque nós não somos melhores uh, Porque Nem temos uh, Esta vida assim mais confortável
0: Não somos Tu dás formação em linguagem inclusiva O que é que se aprende num workshop de linguagem inclusiva E a quem é que se destina?
1: Olha, aprende-se que o que nós dizemos uh, revela aquilo que nós consideramos que é a sociedade, revela aquilo que nós consideramos que é aceitável, que existe ou que não é aceitável, que não existe. A linguagem é a casa do ser. Não é? Nós dizemos porque existe e existe porque nós dizemos. Se nós não dissermos, não existe. Portanto, nós temos de terem atenção como é que dizemos e para quem é que falamos. A linguagem inclusiva, apesar das pessoas acharem que é uma coisa recente, não é recente. É, uh, enfim, uma coisa, digamos assim, que já está inscrita uh, nos ditames da ONU desde meados dos anos 90. Portanto, já há 30 anos, ok? E o que eu ensino nestes workshops, que dou a empresas e organizações, é uh, falar para toda a gente. E não é só uh, incluir o género feminino e o género masculino, não é? O género masculino é sempre dito por defeito. Nós, por defeito, dizemos eles. Mesmo que estejamos numa sala onde estejam uh, 18 homens e... a uh, melhor, sim, 18 homens e 30 mulheres, nós vamos dizer eles mesmo que haja mais mulheres do que homens. Portanto, eu ensino a falar para uh, os dois géneros, a outros géneros, não é? mas para estes dois géneros, mas também a falar de forma inclusiva. Por exemplo, uh, há expressões que nós usamos como a coisa está preta, ou mas eu sou preta para estar a fazer este trabalho, por exemplo. Não é? Há expressões que nós, eu e tu, uhum. acho que já não usamos isto, não é? mas, mas nós ainda ouvimos às vezes pessoas assim num jeito mais corriqueiro a dizer. Uh, Olha isto... sempre ao preto. Exato, exatamente. O preto não é adjetivo, porque a palavra preta está associada a uma pessoa que tem uma cor de pele, que tem uma origem uh, negra, portanto, de um conjunto de pessoas que partilham aquela, aquela origem. Ainda por cima, se tu estás a dizer uh, a coisa está preta, portanto, o preto, para já é um adjetivo, que é errado, e depois é um adjetivo negativo. Portanto, ser preto é mau. Ser preto é mau. Por exemplo, este tipo de coisas. Um, que, que devem ser uh, pensadas e que já não, já não tem lógica nós dizermos quando nós temos tantas opções Mas tu achas linguagem.
0: que, que uh, alterar a linguagem vai ajudar a alterar comportamentos? Eu acho que a uh, médio e
1: longo prazo vai ajudar a nós uh, deixarmos de uh, incluir naquilo que nós dizemos uh, expressões que têm em si ideias que são discriminatórias e a partir do momento em que nós deixarmos de as dizer, quando alguém as disser, isso vai ser visto como discriminatório. E, portanto, vai ser mal visto, que é o que não acontece agora.
0: A Maria do Rosário Pedreira, editora responsável do Grupo Leia, escritora, poetisa, letrista, mulher das letras que se considera de esquerda, dizia recentemente numa entrevista a observadores que o fosso entre ricos e pobres é cada vez maior, temos 2 milhões de pessoas no limiar da pobreza e em vez de resolvermos, resolvermos este problemas, estamos a perder tempo com questiúnculas, e estou a citar, questiúnculas que não resolvem nada, como todas e todos. E ainda acrescenta, será que as pessoas que exigem todos e todas dizem em casa delas filhos e filhas, vamos sair, ou este ano vamos todos e todas de férias?
1: Olha, o que é que respondes? A Maria do Rosário. Eu respondo que <risos> uh, todos os problemas são importantes e, havendo uma definição de prioridades, nós podemos resolver várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, agora vamos só tratar do foso entre ricos e pobres. Depois vamos só tratar... Não é assim que funciona. Há uma série de equipas que tem uma agenda. E, portanto, é possível tratar de vários problemas ao mesmo tempo. Depois, eu não vou entrar naquilo que as famílias devem dizer em casa. Eu entro é naquilo que é o Estado, naquilo que são os documentos públicos, naquilo que é a abordagem, quando tu vais fazer o teu passaporte, ou quando vais às finanças, ou quando... Eu entro naquilo que, em que o Estado está representado e o Estado tem que ter uma abordagem... Uh, aberta para todas as pessoas que fazem parte do Estado. E essas pessoas têm, assim, diferentes características. Nós não, não somos todos homens, não somos todos brancos, não somos todos heterossexuais. E, portanto, se eu faço parte deste Estado, se eu pago os meus impostos, se eu estou aqui no meu direito de estar aqui, então eu tenho que me sentir
0: representada e representado. Uhum. A Maria do Rosário Pedreira defende que a linguagem e a língua não são a mesma coisa e a língua muda espontaneamente ao longo do tempo, não mediante imposições externas e diz que não é por se forçarem feminismos em palavras neutras que a linguagem mudará. Indo mais longe e voltando aqui ao racismo, a Maria do Rosário defende também no observador que o racismo não se resolve por se deixar de dizer preto e passar a dizer negro.
1: Pronto, eu digo que o racismo é um problema estrutural que tem de ser resolvido de vários prismas e um deles é este. Porque o preto e o negro, sobretudo quando usado como adjetivo, está associado a uma coisa má. E a partir do momento em que isso é dito, como quem diz, passa-me um copo de água, isso revela alguma coisa. Revela, uhum. lá está, que o racismo está normalizado. E isso tem de deixar de existir. Portanto, eu em vez de ver pessoas a dizer assim, o racismo não se resolve com isto. Eu gostava de ver pessoas a dizer assim, o racismo vai se resolver com isto, isto e isto. Eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto. Eu quero participar desta questão Mas não é isso que eu vejo Eu vejo uma série de pessoas Que uh, estão prontas a atacar os planos que estão a ser feitos Que são uma parte de um plano enorme Portanto, claro que o racismo não se vai resolver Com esta questão da linguagem inclusiva uhum. Mas tam também se vai resolver com esta questão da linguagem inclusiva Aliás, nós vemos ainda no caso de há um ano, precisamente, isto está a ser gravado em final de junho,
0: <risos> no, mês, no mês Pride,
1: Exatamente. Mas ainda há um ano, Black quando... Lives Matter, Exatamente. mas ainda há um ano com o assassinato, o homicídio do Bruno Candé, Está no acórdão do tribunal que uh, a forma como o, a pessoa que o, que o que abordou e depois que o matou, o homem, o que, disse, o que dizia era: uh, preto de não sei quê, a tua mãe também era preta e eu fiz isto e aquilo, uh, pretas como a tua mãe isto é o quê? Isto é, é usar o preto no sentido discriminatório, no sentido uhum. de minorização. Tu és preto, és menor, eu sou branco, eu sou maior.
0: Sim, aí é claramente usado como, como insulto. Exatamente. Uh, nós todos uh, conhecemos um amigo que diz que gosta e não se importa, que lhe chamem preto, mas todos também conhecemos pessoas que dizem que, que gostam e não gostam, mas não querem dizer. Claro. Também conhecemos uh, pessoas que usam a expressão preto e, e preta e não são, uh, não são racistas, nem acham, claro. não acham o termo inofensivo. Há de tudo um pouco. Qual é que é regra que nós deveríamos usar?
1: A regra é, uh, para já, em relação à pessoa, portanto, eu tenho à minha frente uma pessoa uh, negra uh, e eu não sei como é que a devo tratar ou, uh, ou, enfim, disse alguma coisa que acho que possa ter sido mal interpretada. A regra é eu perguntar à pessoa. Portanto, Primeiras pessoas que querem ser tratadas pelo seu nome.
0: Tratar os outros como eles querem ser tratados. Sim, é exatamente. Regra.
1: exatamente. Portanto, há aquela frase que é trata os outros como, como gostarias que te tratassem a ti. Não é, é ao uhum. contrário. É trata os outros como eles querem que tu os Mas Como trazes. é que se faz?
0: No, no caso dos perguntar... géneros, por exemplo. Perguntas diretamente à pessoa.
1: Sim, é assim. Eu acho que quando estás perante um público... Por exemplo, vais fazer uma conferência e estás perante um público que, onde tens homens e mulheres. Tu dizes olá a todos e a todas. Porque, de facto, o que tu tens à tua frente é um público de homens e de mulheres, não é um público de homens. Ladies só.
0: and gentlemen. Exatamente.
1: Sim. Exatamente. Portanto, é, o, que é que tu, o que é que tu vês, não é? Tu vês diversidade. Então, tu tens que, no teu discurso, falar sobre essa diversidade. Claro que é assim, a linguagem inclusiva não pode ser um, pouco eficaz, nem pode ser um. nem pode atrapalhar a comunicação. Ou seja, Uh, se eu estiver a falar de uma maneira Olá a todos e a todas, bem-vindos De uma forma muito sequencial e muito constante Isso vai atrapalhar a comunicação Mas uhum. há muitas maneiras de fazer isso Sim. E eu também ensino isso no meu workshop
0: Que é, podes inverter é a forma como... é que como... Qualquer pessoa pode inscrever-se? Sim, mas é,
1: é mais para grupos Portanto, empresas, organizações Mas qualquer pessoa pode inscrever-se, mas... Um... Tenho assim uns exercícios práticos, etc uhum. Portanto, dá mais jeito que seja com um grupo de pessoas E, e
0: baseias-se em exemplos do dia-a-dia? -dia, coisas que vais anotando?
1: Sim, do dia-a-dia, -dia, mas também nos relatórios que já foram feitos Pela ONU, pela Comissão Europeia E, enfim, por outras organizações uhum. que já têm tratado este tema Porque também é diferente inglês para português não é? Mas baseio-me nas recomendações que são feitas Mas também naquilo que nós vemos no nosso dia-a-dia -dia, Em documentos, em notícias, enfim material não falta.
0: Sim, Esta ideia de que as palavras condicionam o pensamento nasceu já há muito tempo, nos meios académicos. Em jornalismo, na Escola Superior de Comunicação Social, até estudámos a Júlia Cristeva, que já, já o defendia, nos anos 70, defendia que a mudança na linguagem muda o pensamento e a prática. E é aqui que te, que te posicionas.
1: Sim, exatamente. Muda o pensamento e a prática e muda uh, e condiciona a visibilidade. Porque quem não existe na linguagem não é visível. É tão simples quanto isto. Portanto... Um, sobretudo para uma empresa e para uma organização quando está a comunicar isto é uma questão de, de ser inteligente até do ponto de vista de querer ter o maior número de consumidores o maior número de clientes não é? tens que ser inteligente no sentido em que uh, o mundo vai nesta direção e, e isso é, é muito claro Estas pessoas uh, não há enganos aqui portanto a direção para a qual nós vamos com mais ou menos interrupções, como a pandemia, é para a diversidade, é para a inclusão, é para a multiplicidade de características. Não há volta a dar. Portanto, nós, das duas uma, ou queremos fazer parte deste mundo e, e queremos uh, apreciá-lo e desfrutar dele, porque é tão giro. Eu adoro a diversidade, ver pessoas diferentes, contarem modos de vida diferentes, mesmo que não sejam os meus, e muitas vezes não são. Mas o que é que fazem, como é que fazem, é, é, para mim é fascinante. Mas das duas, uma, ou nós queremos uh, tirar partido no sentido de desfrutar desta diversidade ou então nós simplesmente vamos ficar na nossa bolha, uh, vamos uh, esvaziar no sentido, uh, enfim... Do... Vamos sufocar-nos no individualismo. Vamos nos quase. no individualismo e no o nosso mundo, pessoas igual a nós, que pensam como nós. Portanto, nós nunca vamos sair dali, nós nunca uhum. vamos... Uh, pensar diferente, e o pensar diferente e o estar em contato com pessoas diferentes também estimula a nossa criatividade. Uhum e também estimular o nosso pensar de outras maneiras. Uhum. Um...
0: Em matéria de desigualdade, matéria-prima não te falta, está à vista, há muitas ideias para desmontar, há muitas brincadeiras que se alimentam de estereótipos, há falta de informação. Um, é, é, é o dia-a-dia -dia que te inspira para fazer os teus vídeos no Instagram, alguns com, com muito alcance Sim. e muitas partilhas, sigam, Catarina Marcos Rodrigues no Instagram. Como é que Sim. te inspiras para escolher os temas para o Instagram?
1: Sim, a maior parte dos dias é... Eu vejo uma coisa qualquer numa situação e falo sobre aquilo, portanto eu não faço nada de plane como ensinam uh, a fazer, uh, eu vejo uma situação e falo sobre ela e normalmente como eu a penso é como eu a digo uhum. que acho que é o melhor porque não há filtro de ai, tenho que mudar isto assim tem que mudar isto assado portanto é como eu a penso é como eu a digo e felizmente material não falta não é porque eu já faço isto há algum tempo e todos os dias continuam a existir uh, pessoas e declarações e situações que vão contra tudo aquilo que Para mim É o
0: normal E o desejável Mas isto exige um esforço pessoal Porque para quem não sabe, a Catarina é jornalista de sociedade Na RTP, ou seja, tiras tempo Ao teu tempo livre, não é? Além de que as conferências Dares o workshop de linguagem inclusiva Sim. Sim, mas é, é, para mim
1: é, eu gosto mesmo de fazer, portanto e gosto mesmo depois de, de perceber que mais pessoas se identificam com aquilo eu gosto mesmo de fazer e considero que se tenho vontade de falar sobre aquilo, se sou uma pessoa informada sobre aquilo se tenho esse conhecimento considero que tenho a obrigação de o partilhar com as pessoas uhum. pronto, porque eu acho muito isso que é Lá está, não acho que toda a gente tenha aqui para a rua para manifestações, mas acho que quando és uma pessoa que sabe sobre uma coisa, que tem um talento, que tem um, uma visão, que tem um dom, deves partilhá-lo com o mundo. Deves, uhum. deves, uh, deves usá-lo. E acho que funciona bem quando tu és genuína, porque às vezes as pessoas perguntam, ah, ainda não recebeste mensagens de, de ódio? Eu nunca recebi. Recebi uma vez uma mensagem uh, de uma pessoa a dizer, ah, falas tanto sobre as mulheres e os homens.
0: E eu não gostado ao nível do Diogo Faren em termos, não, não, em termos não, de, de, todo, de tudo, de
1: tudo, de tudo. Mas, mas porquê mas porque eu acho que nós somos pessoas completamente diferentes não tem nada a ver mas eu tenho uma abordagem muito explicativa porque a eu lógica, sou mesmo assim né? eu sou mesmo assim eu não, não sou nada de ah, começar com a ironia de começar a atacar porque eu não acredito nisso uhum. não acredito nisso eu acredito no falar sobre o assunto e no mostrar a potencialidade que tem o mundo e por que é que nós queremos abafá-lo
0: Uhum. Entrando aqui no politicamente correto, mais concretamente nos humoristas e no humor, já que falámos do, do Diogo Faro, achas que o humor, no geral, tem de se adaptar? Podemos, podemos dizer que finalmente há limites para, para o humor? ou Há o humor que caiu em desuso ou já não tem tanta graça porque ou minorias ou mexe com os direitos humanos do ponto de vista que hoje sabemos mesmo que há palavras que, que magoam? Eu acho
1: que uh, o humor de há uns anos era resumido a coisas muito básicas, que era sexo, uh, o que as mulheres são e o que as mulheres são, não é? O uh, lugar das mulheres, piadas com mulheres na cozinha, com enfim. Uh, havia outro tipo de humor que era um bocado mais gráfico, não é? Que esse assim, então para mim não. não sou nada fã. Uh, e acho que uh, Acho que se os humoristas e as humoristas uh, se sentem canstrados só porque não podem uh, dizer certas palavras, então o seu raio de criatividade é muito curto. Quem é que te faz rir? Olha, tu, por
0: exemplo. <risos> Já vista na net, no Netflix. Ela fala muito temas LGBT.
1: Não, mas há outros, há outros bons, sim. Eu lá só vi só, vi, não, tenho visto muitos, mas é mais relacionados com o feminismo. Por exemplo, há um muito bom sobre o feminismo que explica tudo, tem lá uma série de senhoras. Enfim, há muitas coisas da Netflix boas, depois se quiseres posso partilhar contigo.
0: Sim, mas
1: quero... procurem por feminismo, women, e aparece um monte de coisas.
0: Um, tu pergunta, agora porque é que vocês a rir? Ah! Quem, quem são os humoristas que te fazem rir. Um... Ou, ou sentes-te se calhar Não vais a espetáculos de stand-up Não, não, por acaso evitar, uh... ou É
1: uma coisa que não sou muito fã Em termos de arte eu gosto muito mais de música De séries, sim De teatro, adoro de musicais uhum. Aquela parte também do sonho e do adoro E da dança E bailado também gosto muito mas assim, stand-up comedy nunca foi. Eu não gosto daquela coisa de tens que ir para lá e é suposto que tens que te rir. Sim. Sabes? <risos> tipo, Sim. és obrigada a rir-te. Se não te rires, opa, eu não gosto disso. Quer dizer, podes não te rir, Mas obviamente. É uma boa é? arma,
0: uma, podia ser uma boa arma. Catarina Marcos Rodrigues, poderia fazer uma, um espetáculo de stand-up comedy para desconstruir linguagem? Podia,
1: podia. Sim. Olha, boa ideia, boa ideia. <risos> Mas eu ir assistir, uh, não sei, parece que é aquela coisa de. Um, a pessoa está a dizer uma piada, por isso tens de te rir Eu não gosto disso, eu gosto de desfrutar E de se gostar, gostar E se não gostar, não há problema uhum. Ninguém Sem vai pagar. cobrar pagar o, bilhete. Exatamente. o final, não te riste, devolve o teu bilhete Não
0: Olha, andaste, como já aqui dissemos, num colégio católico Em Fátima do 5º ao 12 ano O colégio de São Miguel Fizeste a primeira comunhão, o crisma, até foste catequista durante um ano Mas uma relação, sempre tiveste uma relação um bocado complicada com, com a religião Porque dizias-me tu, raramente vi aplicados os princípios de amor puro De justiça e de igualdade que eram evocados Chateaste-te com a religião? Ou já fizeste as pazes, entretanto?
1: Estamos assim num. Como é que se diz? Uh, pedimos
0: um tempo. Eu pedi um tempo. <risos>
1: <risos> pronto, realmente, o pedir um tempo é sempre um sinal de que a coisa vai acabar, não é? Às vezes, não. Às vezes, não. Às vezes as relações voltam, portanto. Uh, estamos Acho que ficámos amigos. Ou seja, uh, não, não temos uma relação amorosa, mas temos assim uma não relação. Não nos bloquearam. Exatamente. Não nos bloqueámos. Uh, uh, está lá o perfil dele, está lá aqui o meu perfil okay. e vamos interagindo, mas nada assim de extraordinário. Ou seja, uh, eu acho que a religião funciona como uh, um fator de calma e de alegria e até de esperança para muitas pessoas. E eu vejo isso em muitas pessoas da minha família, por exemplo, que são muito católicas e a minha família é muito católica. Agora, eu, uh, que ia à missa muitas vezes, uh, já não vou há algum tempo, mas durante grande parte da minha vida fui, uh, encontrava muitas vezes uh, um tipo de discurso que depois, na verdade, não, não via isso a acontecer. Ou seja, um, o que se diz muitas vezes de na igreja é bem-vindo rico ou sem-abrigo. Uh, toda a gente tem aqui o seu lugar, mas depois uh, não podes ser homossexual. Uh, não podes fazer uma interrupção voluntária da gravidez porque isso é matar-se, enfim, aquela, aquele discurso super... Uh, mas o Papa Francisco
0: é. agora vai dar alguma frescura Sim, vai dar, à, vai dar. À Sim,
1: sim e, e até já houve umas notícias Que uh, enfim, recebeu uma pessoa transexual uh, Lá no, na igreja, etc Portanto, isso vai dar alguma frescura um, Mas ainda assim Os princípios todos de amor próprio De amor livre e amor próprio Eu não vejo isso a acontecer Porque eu continuo a ver pessoas Que castigam e que criticam pessoas que se estão a divorciar, por exemplo, com base naquilo que é a religião e naquilo que a religião diz. Não é? Portanto, para mim, o mais importante é a felicidade, mas para algumas pessoas católicas e que, que evocam os ideais uh, católicos, dizem que não, que o casamento é indissolúvel e, portanto, as pessoas casaram segundo, uh, com a benção de Deus e, portanto, têm que ficar juntas até ao fim. Isso não faz sentido. Tal como não faz sentido, para mim uma pessoa que, que tenha uma relação homossexual, lá está ou, ou que, que se vá casar pela segunda vez e que queira ter que se, que se queira casar pela igreja que não possa fazê-lo, não é? Porquê? Porque só pode casar pela igreja uma vez, mas porquê que só pode casar pela igreja uma vez? Se a ideia é seres feliz e, e, e seres fiel àquilo que tu és e a paz e, e o amor, não é? Deus é amor, é o que dizem, então porquê que Deus não pode dar amor duas vezes à mesma pessoa?
0: Uhum. Não é? Não, estava aqui a pensar que hum, Sendo tão ligada à diversidade e à inclusão Se calhar não faz, não faz assim tanto sentido Estás presa a uma religião Talvez a, a, a diversidade religiosa pois, pois. Gostas, gostas de saber
1: mais sobre outras religiões sim é, sim, é assim Eu, como te digo Eu cresci em Fátima E continuo a ter uma relação próxima Porque as pessoas que, que se são mais tens próximas fé Quer dizer, às vezes quando estou assim com, em dificuldades de pensar, meu
0: Deus, se eu fosse. fosse <risos> Falas com Deus quando estás em, quando estás em aflição. Não, até, até começo a dizer meu
1: Deus, não é? Que é uma,
0: uma expressão, Por que é que eu digo Sim. meu Deus. É bom. mais uma vez a linguagem. Exatamente. <risos>
1: Está entrevistado. Mas comecei a pensar, fô, que se eu fosse católico, agora fazia aqui uma promessa. Para ver se. Sabes que às vezes sim. resulta, não é? Fe... É
0: Fátima, mas é perto. Exato. <risos> não vale a pena. Olha, tu em é criança, eras uma criança, tu eras uma criança que não gostava de, de injustiças. Sim. Não gostar de injustiças é uma coisa que se pode estimular numa criança ou é natural? Alguém, alguém estimulou isso em ti? Tinhas algum exemplo próximo que tu vou Eu acho assim, que ser assertiva... Mas refilona,
1: sim, refilona sempre foi. E espero sempre <risos> ser, porque quando deixarmos de nos indignar, então estamos, estamos com um problema grave. Acho mesmo isso. Quando tudo for uh, neutro, não é? é? Como agora se usa muito, uh, o facto de ser neutro para questões que, são, que não são neutras, que, ou és contra ou és a favor, enfim. Mas
0: uh, hum, acho que se, se é, é possível estimular.
1: Ah, é... Eu acho que acho que há uma grande parte que é a personalidade, que é. Eu sou uma pessoa refilona e sempre fui. Acho que isso é de mim a minha irmã também foi criada na mesma família e ela não é tão assim agora, eu acho que se tu crias uma criança na diversidade ou seja se tens conversas com ela lhe dás materiais, tipo livros e outras coisas onde está espelhada essa diversidade é natural que daí a um tempo, se ela for confrontada com um comentário de outros meninos tipo, ah, não podemos brincar com aquele porque aquele é preto ou aquela é gorda ele vai se indignar com aquilo, não é? Porque ele está habituado àquela diversidade. E gosta daquela diversidade. As crianças são aquilo que nós lhes ensinamos. E sobretudo quando são pequenos. Nada para eles é estranho. Nós é que lhes dizemos que é estranho e são que é esponjas, errado. Sim. E que é errado. Porque eles não nascem a achar que, que, que usar óculos é feio. Ou que ter dois pais é feio ou, e é errado. Ou que eles, para eles é tudo normal. Ou que ter pais separados é mau. Não para eles é tudo normal. Desde que se lhes seja explicado, eles depois é que vão apreendendo, à medida que vão crescendo, vão, vão apreendendo essas, essas discriminações e, essa, e essas diferenças como algo mau. Porque a diferença não é algo mau. Atenção. Às vezes também há muitos comentários de pessoas que dizem assim Ah, mas agora temos que ser iguais, agora temos que ser todos da mesma cor, ou etc, ou todos gays, ou todos trans. A questão não é essa. É, é bom nós sermos todos diferentes e todas diferentes. A questão é respeitar essas diferenças. Que é a equidade, na verdade uhum. é, 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 é respeitar o facto de nós sermos diferentes
0: é? uhum. Nasceste e cresceste numa aldeia Chamada Sandueira, no concelho de Orém E a janela da atualidade foi entrando Em tua casa através de revistas como a Visão e a Sábado Sim. Os teus pais deixavam-nas Espalhadas pela casa, assim, à mão de semear Para, para te estimular a curiosidade? Ou eras Sim. tu que querias ir ao mundo dos, dos adultos, vá?
1: Sim, a minha mãe sempre, sempre comprou e eu sempre gostei de ler, pronto. E, e até porque foi aí que comecei também a perceber um bocado mais do internacional, também através da televisão, obviamente, mas comecei a perceber um bocadinho mais também daquilo que se passava mais lá fora. Portanto, uh, aquilo que estava ali à mão, eu ia lendo porque ia gostando, e ia percebendo mais e... Uh, não só a parte da informação até, mas também a parte de, de crónicas o António Lobantunes, por exemplo sempre adorei ler as crónicas uhum. dele da, da visão e outras portanto acho que não foi aquela coisa de estar tá aqui, lê para aprender uhum. minha mãe comprava porque ela própria lia e depois eu
0: comecei a ganhar o gosto por aquilo também Para, para os pais e encarregados de educação que nos possam estar a ouvir neste momento um, achas que é fundamental para quem não vem de um meio propriamente cultural uh, deixar pedaços de informação espalhados à espera de criar curiosidade nas, nas acho crianças que sim.
1: Acho que sim, até porque depois quando uh, vão crescendo vai-se notar que, uh, sobretudo no meio urbano, se, se vierem para o meio urbano uh, vai-se notar que as crianças vão ter todas backgrounds muito diferentes e os jovens vão ter todas uh, origens muito diferentes ou seja, vão existir jovens que felizmente tiveram acesso à cultura e a viagens que lhes abriram imensa cabeça e outros que não, que não tiveram tanto acesso, não é? Portanto, uh, e não é preciso lá estar às vezes fazer uh, grandes eventos para que as crianças cresçam e aprendam. É preciso uh, ir dando a informação certa, mesmo que seja uh, pouca, não é? Uhum. Mas acho que é importante. Acho que é muito importante porque estimula uh, o conhecimento, mas também estimula que a criança pense o que é que ela gosta, uh, o que é que lhe interessa e sobre o que é que ela quer
0: saber mais. Uhum. Estamos à conversa com a Catarina Marques Rodrigues, que recebeu o primeiro prémio de jornalismo em 2014, com 21 anos, com a reportagem Olá, eu sou o João e gosto de brincar com coisas de menina E Catarina, abrias assim, são crianças transgénero, meninos e meninas com uma identidade cruzada Não há números em Portugal, mas há discriminação nas escolas e silêncio nas famílias Passaram sete anos, já, já temos números em Portugal?
1: Não não, e silêncio também acho que Talvez se isso uma voz de vez em quando Mas acho que o silêncio se mantém Sinceramente Porque basta pensar que é Se há um silêncio brutal Muitas vezes quando se fala de homossexuais E de bissexuais imaginam que é de Crianças de transgénero, não é? Porque muitas vezes se pensa que aquilo é só uma fase E às vezes até é Mas no caso de crianças de transgénero já não é uma fase não é? Ou muitas vezes entra-se numa escalada de culpas Eu também percebi muito isso com as famílias com quem falei Que era ah, a culpa é tua porque estimulaste Porque ele é... imagina um rapaz
0: mas Uma mãe é culpar um pai? Ao contrário, ao, contrário? ao contrário,
1: porque ele é um rapaz, ele pediu-te bonecas e tu compraste-lhe bonecas, porque é que lhe compraste bonecas? Ou, ou às vezes, imagina, se for o caso de uma mãe que está a educar o filho sem o pai, não é? o pai está ausente, whatever. Uh, atribu Também atribuem a isso, ah, o problema foi porque ele passou muito tempo com a mãe e, portanto, como passou muito tempo com a mãe, começou a absorver o modelo feminino para ele próprio, uhum. são, são tudo explicações que na verdade não têm nada de base científica. O
0: que é que é aconselhável a estes pais que podem sentir-se uh, naturalmente perdidos uh, consultar um pedopsiquiatra, um psiquiatra? Sim, psiquiatra mas também uh, associações,
1: por exemplo, essa que eu referia, Amplos, que é assim uh, aquela que, que é mais reconhecida aqui em Portugal, para já, mas haverá outras com certeza. Uh, portanto procurem uh, na NET associações uh, de, de pais que, que tenham filhos LGBT porque às vezes os profissionais de saúde by the book às vezes não têm acesso a toda a informação e sobretudo a informação atualizada por várias razões, obviamente, claro que cada um faz o seu melhor enquanto profissional mas às vezes não têm informação toda e às vezes o que os pais querem uh, é a informação uh, factual, médica, digamos assim mas é também o conforto de saber que há mais pais que estão a passar pelo mesmo e uhum. isso encontram em associações, não encontram no pedopsiquiatra?
0: O, o género é uma construção social?
1: Sim, eu acho que sim, acredito que sim. Dos estudos que tenho lido, hum, acredito que sim. Uh, o sexo nasce contigo Portanto, aquilo que o médico ou a médica Vê quando vai lá fazer a ecografia É, se tiver assim uma coisinha É um menino Se não tiver nada, é uma menina Os grau
0: é? e aquilo que estamos nos livros de ciências, não é?
1: Pronto, exatamente Mas depois já quando, quando a pessoa está grávida É esta coisinha que vai ditar se é uma menina ou se é uma menina Mas, na verdade Depois, quando está cá fora Quer dizer, como é que tu podes, com um ser assim Dizer logo se é um menino ou se é uma menina? Não é? Depois é as experiências que fazem com que tu sejas uma mulher ou com que tu sejas um homem. estas uhum. é tuas experiências, porque de resto. Isto está em constante mutação. Exatamente, e de resto é assim: não é o, o teu órgão sexual que te... que te diz a pessoa que tu és. O teu órgão sexual é o teu sexo biológico, não é? Que, que tem variadíssimas uh, razões para existir. Mas isso, em termos sociais, não dita a pessoa que tu és. Não dita as tuas escolhas, as tuas vontades, os teus desejos. Uhum. Por isso é que também há cruzamento
0: de, de características, não é? Sim.
1: Uh, ou hoje... trans que
0: são lésbicas ou que são Sim. heterossexuais, ou, enfim. Sim, hoje ouvimos falar de género não binário, cisgénero, transgénero. Ouvimos a expressão LGBT, LGBTQI. Sinto que há uma grande confusão sobre estes assuntos e eu proponho te aqui, não sei se vai ser possível, mas que fizéssemos um, uma espécie de glossário de glossário. género, uh, antes de irmos aos géneros propriamente ditos, é mais uh, correto dizer LGBT, LGBTQI, LGBTQI+, como é que nós podemos... Uh, uma a coisa que também me si?
1: muito é Ai, o I é de quê? É de... Intersexo. Sim, mas tu sabes, mas Sim, pessoas não mas sabem. Não, é não. de interessado? É de indiferente? É de indi não gosto é como dizem. É de indiferente? não indifer Ninguém é indiferente. Toda a gente tem alguma, algum papel aqui. É de intersexo, que é, para quem não sabe, as pessoas intersexo são pessoas que nascem com características sexuais de outro sexo. Ou seja, tu, aparentemente, uh, nasces menino, imagina. Portanto, tens ali uma coisinha e dizem que tu és menino. Mas depois tens ovários. Ou uh, tens, uh, mesmo na parte do órgão sexual Uma parte que se assemelha a um, um pênis E outra parte que se assemelha a uma vulva uhum. Portanto, São pessoas chamadas hermafroditas Sim. De forma mais corriqueira Pois
0: há o género fluido também Sim Gênero fluido, lá está é, é
1: uma pessoa que não se apresenta e que não e que não se que não se é uma mostra, uma mistura de características. Exatamente, características de género, portanto sim. uma mistura entre homem mulher, e mulher, portanto é uma coisa fluida, lá está, ou seja, não é uma coisa marcada. Por exemplo, e alguns considero... dias
0: pode sentir -se ter mais sentir mais características de mulheres e outros dias mais Exatamente. características de homens. Exatamente. É, características enquanto género, lá enquanto está. Género, sim, sim. sim.
1: Portanto, isso é o género fluido ou no gender que é muitos jovens já de, de geração é, que Z. Que é o
0: género? Como é que se diz? portuguesa, esse é o agênero ou não? É sem género? Não se identificam com nenhum? Uh,
1: pois, português é difícil, mas sim... É porque já, o, em
0: inglês já está é bastante bem definido, mas sim, em Portugal sim, não, ainda sim.
1: não. Sim, porque, por exemplo, uh, por acaso ainda não tive um estudo interessante, que era da geração Z, que é aquela que nasceu a partir de 96. Um em cada cinco jovens já se identificam com um género uh, diferente e com uma orientação sexual diferente da heterossexual e género cis, que já agora vou-te responder. O género cis é uma pessoa, por exemplo, como eu, que... Quando nasci, disseram é uma menina e eu de facto sinto-me uma menina.
0: Senti isto em criança ainda decente.
1: Exatamente. <risos> Mas quando nasci, ou seja, quando estava lá, no, né, quando foi lá o médico, com aquela coisinha, disse é uma menina e eu de facto sinto-me uma mulher. O género com o qual eu me identifico é com o género feminino. Uhum. Isso é o cisgénero, que é a maior parte das pessoas, que uhum. são cisgénero. Transgénero é o oposto, portanto, é o nascer ou melhor, foi-me atribuído um género à nascença com base no meu sexo biológico portanto, apareceu lá um pênis e disseram, é um menino mas na verdade, eu à medida que fui crescendo fui percebendo que me sentia como
0: sendo do género oposto a esse uhum. género feminino Sim, e estes na prática são os únicos que aprendemos na escola, não é? Sim,
1: e mesmo estes, falar-se disto...
0: Já não é a altura de haver uma atualização de género nos manuais escolares? Calhar já existe. O que falar, não sei. Sim, mas nos há... manuais escolares nem
1: sei, não estou a rir, porque nem sei, é sério. Até as abordagens que são feitas em relação a... até às pessoas negras, enfim, uhum. há uma série de ideias que até são perpetradas pelas próprias professoras e professores. Uhum. Olha, e o género não binário? O género não binário é ter um género que nem é masculino nem é feminino. Portanto, o não binário se calhar é mais próximo que nós temos aqui em Portugal do sem género. Mas, uhum. mas são tivemos, coisas diferentes.
0: Por, tivemos, por exemplo, Demi Lovato há pouco tempo a, dizer, a assumir ou, publicamente que é, que é não binário. É importante termos figuras públicas a fazer esta uh, Sim,
1: sem dúvida, sem associação em
0: público sem para Porque dar força a outras que pessoas.
1: É, é, antes da força é, é tornar visível não é? porque eu vejo televisão ou eu estou sempre a ver videoclipes no YouTube se eu vir lá uma cantora uh, da qual eu gosto imenso que tem milhões e milhões de pessoas a vê-la que diz que ela é lésbica, por exemplo e eu, que sou uma rapariga que tenho 14 anos e que acho que gosto uh, de raparigas uau, não é? Ah, há mais pessoas como eu e esta pessoa que tem tanto sucesso que tem uma carreira que, que, é, que, tem, que se vê, que tem posse, etc tem uma vida orientada e ela é lésbica como eu, uhum. então não é por eu ser lésbica que a minha vida está condenada. Portanto, é a representatividade nos mídias uh, que é muito importante.
0: Eu ainda li o, um género chamado terceiro género. Eu que acho é que se... um termo para uma pessoa que não se identifica com nenhum homem ou, num, ou mulher, mas identifica-se ainda com, com outro.
1: Pois, isso, é, isso está mais próximo do não binário. Portanto, como, é, como não, é, é, não é o binário, que é homem-mulher, homem-mulher é o binário. Uhum. O género não binário é esse terceiro género. Portanto, uhum. é isso, é está mais Mas para Compreendes
0: que é uma coisa que pode ser confusa claro. para, para muitas pessoas. Claro que há um trabalho aqui importante a ser feito a explicar a, a, explicar a, a, a compedagogia. A... Claro que
1: sim, é super. Até porque é assim, para quem trata estes temas, isto já é como até de olhos fechados, não é? Eu consigo. Sim. Mas para quem não trata, para quem tem a sua vida normal, que é a maior parte das pessoas, são muitos termos agora. Mais uma vez, acho que isso também tudo se resolve com a parte da educação não é? e com a não confusão. Por isso é que é assim, quando me perguntavas o que é, que é melhor dizer Eu acho que o melhor é dizer LGBT que? Sim, oh mas vá assim conversa LGBT porque se faz por com um LGBT e que se calhar às vezes as pessoas até começam a levar aquilo para a ironia sim, com um Tom Jocon
0: tem sido mais usada em termos de, de jornais também se escrever já no smartphone já para essa bandeira uhum. Isso, acho que está a ser a expressão oficial sim, a, a sim. ser usada sim. mas pronto queria saber se se em algum perigo em não usar as outras as outras letras e também o mais nós vemos muito e cada vez mais perfis nas redes sociais no Instagram no Twitter com os pronomes he him She, her De pessoas de género binário Ou seja, parece ser uma espécie de manifesto Para que as pessoas transgénero se sintam confortáveis ao fazê-lo também Achas que é esse o objetivo?
1: A ideia inicial disso era para um, as pessoas que interagem contigo Saberem qual é que é o teu género E uh, imagina, tu podes ser uma pessoa transgénero e, e não querer falar sobre isso E não querer que as pessoas saibam disso, não é? E, portanto, uh, o facto de se colocar isso nas redes sociais é, no fundo, uma maneira de... Uh, eu estou já a antecipar como é que quero que me trates Para evitar o quê? Para evitar comentários Que me vão deixar triste Para evitar uh, uh, Faltas e, e falhas De interpretação Pronto, É um bocado para evitar isso Agora, uh, é uma ferramenta como, uhum. como outras que existem Para, no fundo sim, para uh, Tentar proteger as pessoas Que de facto se identificam com, com Outros géneros De uh, momentos mais Difíceis e de momentos mais que vão mexer com a, seu, com a sua boa disposição, desconfortáveis, menos uhum. mais desconfortáveis. É um pouco
0: isso. Mas, por outro lado, há pessoas transgénero que consideram que, que esta onda de meter pronomes pode eh, trivializar a transição de género. Achas que há, que, há, que, há este, que há este perigo? Eu acho que, sinceramente, acho
1: que essa onda foi relativamente controlada, porque houve muitas pessoas a pôr, mas a maior parte até nem pôs. Um, eu acho que, sinceramente Acho que as pessoas não são obrigadas a dizer uh, O que é que são De que é que gostam E, portanto, se há um mecanismo Para se colocar isso em antecipação Para proteger quem quer dizer E quem, quer não, quer passar, quem, quem não quer passar Pela situação de dizer Eu sou isto ou sou aquilo E prefere pôr ali, tipo, de género Entras aqui no meu perfil, já, já estás a ver isto Portanto... Uh, não uh, me abordes de uma maneira errada Eu acho que isso é bom Para proteger quem de facto não quer falar sobre isso uhum. não é? Agora, quem não quer dizer Não é obrigado a dizer e não deve ser obrigado a dizer Ninguém tem que dizer nada sobre a sua vida privada Mas para aquelas pessoas que Querem prevenir esse tipo de abordagem errada Eu acho que é útil
0: Entrando aqui mais nos direitos das mulheres Há quem considera que o Me Too uh, Parece ser entrado timidamente? Em Portugal. Achas que as primeiras histórias discutidas por cá têm força para uma, para uma revolução de mentalidades, para, para alterar a lei? Será mais fácil falar sobre, sobre isto a partir de agora? Eu acho que Portugal tem um
1: problema muito grande, que é, é um país muito pequeno. E, portanto, é, é difícil entrar numa escala como aconteceu nos Estados Unidos em que houve uma série de mulheres que nomearam uh, os agressores e houve, de facto, uma ação consertada para uh, ir atrás daquilo que elas tinham dito e para falar com essas pessoas e, e tentar uh, punir quem, de facto, tinha feito esses atos. Portugal, infelizmente, é um país uh, pequeno em que as pessoas destes meios praticamente todas se conhecem ou quase todas, ou conhecem alguém que conhece aquela pessoa, e é por isso que muitas vezes não há nomes, que é uma coisa que também é muito irritante, não é? Mas porquê é que não dizem os nomes? Bem, porque as pessoas só virem falar sobre aquilo já é suficientemente doloroso e, e pode, de facto, pô-las em xeque pode, de facto, ter repercussões na sua segurança
0: e acontece uma coisa que acontece também com a violência no namoro e violência doméstica, que é a vítima quando fala sobre isso é considerada louca, instável, mentirosa. Exatamente,
1: exatamente. E, e porquê é que vai falar agora? quer dizer Se falas logo é porque falaste logo. Se demoras não sei quanto tempo é porque demoras não sei quanto tempo. Portanto, uh, escrutina-se aquilo que, que a vítima passou em vez de se escrutinar o que ela disse em relação àquilo que o agressor de facto fez, não é? Em uhum. vez de se tentar uh, escrutinar aquilo que o agressor uh, fez ou terá feito, whatever, mas em vez de nós estarmos aqui a ver se tudo bate certo, não é? Ou seja, quando é que foi, há quanto tempo é que foi, uh, como é que ela estava, que relação é que tinha, vamos partir do princípio que é verdade. E o que acontece às vezes é que parte do princípio que é mentira. E o que tu deves fazer é partir do princípio que é verdade. Porque nenhuma mulher uh, vai expor-se a uma situação destas, a falar sobre algo tão sensível, uh,
0: para ser apodrejada quase publicamente. É? Mas uh, será que o silêncio compensa? Porque uh, o que nós estamos a ver em Portugal é que quem fala acaba por retraumatizar-se, porque tem de, de reviver as memórias, e ainda acaba por muitas vezes lá com uma campanha de, de difamação em cima.
1: Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que... Uh, que isto funciona quando se começarem a abrir portas não é? Uhum. Uh, eu, eu não julgo quem escolhe o silêncio porque uh, o que acontece muitas vezes é tão desconfortável desconfia-se tanto da vítima que a solução que essa pessoa encontra é não falar sobre isso Agora, uh, a solução para mim é Falar-se cada vez mais Para que os mecanismos que existem legalmente Comecem a, a funcionar também mais E a ser mais solidificados Para que isto comece a ser algo comum uhum. No sentido da, da queixa No sentido de, de, de haver uma responsabilização Não é? Porque, porque o silêncio é, é o que é mais acessível para os agressores, não é? Claro. É, é o, a sobremesa deles, é o silêncio. Uhum.
0: Nos casos de violência doméstica no namoro, há muito aquela ideia de que este tipo de, este tipo de violência só acontece nos estados mais desfavorecidos, em pessoas com menos estudos, mas não é assim, pois não? É um
1: fenómeno uh, transversal. Transversal, sim, de todo. Uh, sabemos que a maior parte dos agressores são pessoas próximas da vítima, portanto, namorados. Uh, maridos, ex-companheiros, uh, no caso de crianças são muitas vezes os pais, os avós, os tios, os vizinhos. Portanto, isto é... os números são assustadores, são tipo... a grande maioria. Um, e de vários meios abastados, muitas vezes, sim. De pessoas com licenciaturas, mestrados, com exposição pública, pessoas que, que têm vidas... Uh, preenchidas de momentos intelectuais...
0: Imagens públicas quase uh, intocáveis, exatamente, não é? Exatamente,
1: exatamente. O que faz com que uh, a pessoa que vem falar fique numa posição muito mais frágil. Uhum. E com risco de ser descredibilizada. Exatamente. Não é? Portanto, o, o exercício que eu proponho é, pensem, mas porquê é que esta pessoa veio falar sobre isto, não é? é que ela, como é que ela conseguiu estar aqui a falar sobre isto? Então... Uh, se ela conseguiu uh, falar sobre isto sabendo que iria enfrentar um escrutínio público enorme, porque acaba é de ser mentira? Vamos acreditar que é verdade, vamos começar pela verdade. Não é? Porque, quer dizer, para mim é um raciocínio que não tem qualquer lógica. Uh, e, 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 enfim, há um, um controlo de relações, um controlo daquilo que tu fazes, daquilo que tu não fazes. Que está muito presente hoje em dia Nas relações também,
0: também há quem acredite que a violência sobre uma mulher Só acontece quando há agressões físicas Ou quando a mulher efetivamente morre Mas, mas há outros tipos de violência A manipulação, a violência psicológica, emocional não são, não são casos, não são temas muito abordados Pois não?
1: Não, é, nos estudos que foram feitos que são sempre feitos por altura do dia da mulher e etc, Sobre violência no namoro Os jovens de facto reportam Que os namorados querem ver o telemóvel Que os namorados controlam a forma como elas estão vestidas, que os namorados pressionam para ter relações sexuais mesmo quando elas não querem. Portanto, isso é dito. Agora, como não há uma manifestação uh, física e uh, visual das coisas, muitas vezes entra-se num descrédito. Mas o, a violência começa quando o outro exerce um poder sobre ti que não foi por ti consentido, que te faz ficar mal, Uh, triste e que mexe com, mexe com a tua liberdade E que mexe com o teu bem-estar e com a tua segurança física
0: uhum.
1: Isso é violência E portanto, muitas vezes, ataques verbais Fazem isso, não é? Condicionamentos sobre a tua vida fazem isso Onde é que vais, como é que vais, a que horas é que vais A que horas é que vais Body shaming, por exemplo Body -shaming. Exatamente, portanto, tudo isso é violência Porque isso condiciona a tua vida Condiciona o exercício de, de tu seres tu própria não é? Uhum. De tu viveres segundo aquilo que tu queres para ti própria
0: E o amor não é isso e O amor não é isso de todo Tu dizes no teu site catarinamarcosrodrigues.com Que estás sempre à procura de novos desafios O que é que te imaginas a fazer nos próximos anos? É jornalista da RTP Gostavas de ter mais espaço nesta casa Para trabalhar os teus temas?
1: Eu acho que Acredito muito que nós Temos de saber aquilo que nós gostamos de fazer Aquilo em que nós somos bons, e em que, que temos algum talento e exercê-lo e devemos encontrar as nossas formas de, de o exercer de forma feliz e realizada e portanto, uh, aquilo que, que eu achar que vai uh, sendo adequado, e que, o espaço que eu vou encontrando, eu vou aproveitá-lo isso é o que eu posso Mas, garantir exemplo, agora
0: Trocarias o, o trabalho de jornalista e de comunicadora para, para ir para a ONU, por exemplo? É, sim, quer dizer uh, é, Um cargo político Hum, talvez
1: <risos> meter as não. mãos na massa. <risos> eu, eu, sabes que eu, eu acho que um cargo político é, é, é o limite da mudança. Ou seja, tu estás, se estiver um cargo político com alguma consideração, não é? consegue efetivamente mudar as coisas, né? Mudar uma lei, uh, uhum. tu tens poder e esse o poder no sentido da mudança é algo que eu acho interessante. Uhum. Agora eu não faço esse tipo de planos de daqui a três anos quer estar no no ou daqui a três anos quer entrar para a política. Eu não faço esse tipo de planos. Nada na minha vida nunca uh, foi assim. Eu com é acredita. desculpa. Eu candidatei para o observador no último dia em que aquilo tinha aberto que eram... e, e tinha estudado Ciências uh, Exatamente ciência política. política, porque saiu uma notícia que ia abrir um novo jornal e ainda nem se sabia o nome e eu faço tudo no último dia, mas quando faço dedico-me. Portanto, o que eu sei é que o meu futuro vai sempre passar pela comunicação, pelo empoderamento no sentido do, do avanço, do falar sobre estes temas, do, do ensinar. E do partilhar conhecimento, e sempre igualdade de género, diversidade e inclusão. Isso é garantido.
0: Falaste agora de empoderamento, esqueci-me de falar sobre isso. Eu ontem entrevistei a uma, uma, uma única mulher que, está, que, está, né, que foi escolhida pelo Biden para, para uma espécie de Conselho de Estado sobre a inteligência artificial e ela dizia que os homens não gostam de mulheres independentes. Pois. É sempre perigoso falar, a generalizar, mas concordas com esta ideia? Ela e aquilo de forma
1: muito convicta. Sim, 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 concordo, completamente. Completamente. E... completamente.
0: O que <risos> é que há a temer numa mulher independente?
1: Completamente, porque eu acho que os homens, infelizmente, também são fruto desta desigualdade. E também sofrem muito com ela A masculinidade tóxica uh, é brutal Porque os homens são ensinados desde pequenos Que eles é que têm que ter o poder máximo numa relação Eles é que têm que ganhar mais uh, Eles é que têm que mandar A mulher faz aquilo que o homem, que o homem quer não é? Isto às vezes não é dito assim desta maneira Mas uh, por certos padrões que são passados Certos comentários que são feitos sobre as outras relações Os rapazes vão apreendendo isto não é? Que eles é que são os homens Portanto, tem que estar sempre prontos Para ter sexo tem que estar sempre prontos para para ir à luta tem que ter um corpo XPTO pronto. Então o que é que acontece Quando uh, tu namoras com uma mulher Ou te interessas por uma mulher Que depois percebes que ela não precisa de ti para nada Porque ela tem o trabalho dela Tem o ordenado dela, tem os objetivos dela E que tu, o que vais fazer Se calhar é acrescentar algo Mas que mesmo que tu te vás embora Ela vai continuar a vida dela na mesma um homem, se calhar, uh, sente-se frágil perante isso. Portanto, sente que não consegue exercer o seu poder. Isto é tudo inconsciente, muitas uhum. vezes. E é por isso que assustam. Porque eu acho que um, um homem que gosta de ti vai gostar que tu tenhas sucesso, vai estar ao teu lado. Mas uh, é difícil, de facto.
0: Claro. Quando há amor, há, há uma espécie de cheerleading, Lá, não é? Obviamente. Para os dois lado. lados. <risos> Olha, voltando aqui às instituições internacionais como a ONU e também nacionais, quais é que têm feito mais e melhor pela, pela igualdade de género? Uh, em Portugal? Em Portugal e mundo. Em... Sim, a ONU tem um
1: papel super relevante, não é? Porque abarca grande parte dos países e, e enfim, tem uma história enorme. Uh, portanto, aquilo que, que é dito pela ONU é, é escrutinado ao máximo e tem imenso impacto até em termos de fundos e de ações, e etc. Tem feito um trabalho muito importante. Uh, em Portugal, eu acho que a Secretaria de Estado para a Igualdade e cidadania também tem feito um trabalho muito importante uh, nos últimos anos, uh, até com as comunidades às vezes uh, com mais baixos rendimentos e etc. Uh, agora, nesta história da pandemia e daquilo que aconteceu com as mulheres, também foram aprovadas algumas medidas para tentar salvaguardar as mulheres e a secretária de Estado da Rosa Monteiro, tem feito um trabalho importante no sentido de chamar a atenção para a desigualdade que foi criada, para a importância de... há um projeto muito giro que é o Engenheiras por um Dia, que é sobre a inclusão também das meninas e mulheres no uh, nas áreas mais da engenharia. Agora, há um trabalho enorme que é feito todos os dias por associações mais pequenas que não têm tanto espaço mediático e que ajuda uh, o mundo a continuar a andar. Não é? Uh, há uma associação, por exemplo, muito importante na Cova da Moura, que é o Muita Juventude. Olha, Este ano dei o meu IRS, aquela parte do IRS que podes dar, dei o meu IRS a essa associação, por exemplo. daí Muita eu, você, IRS, Sim, Muita Juventude, que faz um trabalho brutal com os jovens lá da Cova da Moura, no sentido de artístico, de acompanhar os estudos deles. Esse tipo de associações que trabalham com as pessoas, mesmo ali in loco, tem um poder brutal porque ajuda a que Uma série de jovens uh, Não vá por outros caminhos Que depois uh, vão levar ao insucesso Ou que vão levar a situações mais uh, frágeis uhum. Há uma situação também muito importante com a qual eu já trabalhei várias vezes, até a nível jornalístico, que trabalha com uh, comunidades ciganas, com meninas ciganas, para tentar, ela está a fazer com que elas se mantenham na escola, com que elas tenham um acompanhamento brutal na escola, que acompanha jovens que uh, passaram por mutilação genital feminina, por exemplo. Portanto, há muitas associações do bairro que, que se não existirem, se de repente é, é, acabassem, uhum. o, o efeito iria ser brutal e que felizmente são financiadas uh, pelo governo mas uh, nós não podemos nunca esquecer isso porque essas associações fazem o trabalho que deveria ser o governo a fazer mas como não há meios para tudo são essas associações que fazem esse trabalho mas esse trabalho era o trabalho que o governo devia fazer porque é o trabalho de acompanhar toda a gente de forma igual
0: Estamos quase a chegar ao fim desta conversa com a Catarina Marcos, uh, Marcos Rodrigues que ganhou o prémio Arco-íris em 2016, Sim. atribuído pela Associação ILGA Portugal, que foi um marco na tua Sim. carreira, o que mostra que já falavas muito destes assuntos, há, e já falas há bastante tempo, muito antes, diria de estarem na berra. Ficas orgulhosa de que agora seja, seja um tema que chega a muito mais pessoas, que é muito mais falado, embora Sim. tenhas sido tu a, uma, a pioneira na nossa geração. Fico, fico. Fico porque há reportagens que continuam a ser
1: referidas, há temas que eu tratei que, que estão agora a ser tratados como se fossem a primeira vez e não são, não é? E depois é medido por outras pessoas porque reconhecem esse, esse esforço. Fico no sentido em que percebo que foi importante na altura para muitas pessoas que, que não viam essa, esse espaço nos mídias, não se viam representadas nos mídias. Um, e fico no sentido de perceber que foi um caminho que foi aberto e que agora pode ser referido ou seja, aquilo está feito, está disponível e pode ser referenciado para mostrar, eu lembro-me que quando fiz essa reportagem sobre os jovens transgénero de ter uma psicóloga que me mandou um e-mail Uh, a agradecer-me imenso por eu ter feito aquela reportagem Ela, um... Catarina, agradeço-lhe imenso por causa da reportagem que fez Porque assim, eu tenho neste momento uma mãe comigo Que vai falar comigo porque o, o filho, acha que o filho é transgénero Que está em pânico E eu felizmente vou poder mostrar-lhe a sua reportagem Para ela perceber que há outras mães que também têm filhos que são transgénero Portanto, este tipo de coisas, ou seja, tu não tens noção Nem nunca vais saber até onde é que o teu poder vai porque um artigo escrito aqui, uma, uma entrevista feita aqui, como nós estamos a fazer agora, se está uh, no digital, vai chegar a qualquer parte do mundo.
0: E em qualquer, pode não ser este ano, pode ser para o próximo e pode Exatamente. ser Exatamente, portanto, esse
1: poder é, é, é o poder que me interessa, de facto, é o poder de mudar alguma coisa, não é o poder pelo poder. Uhum.
0: Só mesmo com muita vontade, energia e amor se consegue. Dizias tu, tens momentos de desesperança na tua jornada? Já te apeteceu desistir e mudar de propósito de vida?
1: Já, fogo. Várias vezes. <risos> Muitas vezes. Já. Quer dizer, não é desistir da missão. Às vezes o que me apetece é, penso, fogo, eu vou é... Eu vou é para as Caraíbas farta disto. Não, não. Eu pensei, <risos> eu vou é três meses para a Índia, vou montar lá a minha associação e vou... Oh, eu vou é para Cabo Verde. Mas isso não,
0: mas isso não, é, não é desistir. Não, não. não. Ah, Dainha... desistir... Ah. a tua missão e ias fazer alguma coisa. Ah,
1: não, coisa na não. Índia. Ah, não. Sim, ah, se essa é a pergunta, não. Estás a ver? Para mim isso é tão uh, impossível que Só eu nem. poderia me me transformar
0: o foco da, da missão, não é? Investir em Portugal, na Índia. Sim, mas, mas mudar de missão, no
1: sentido de, da questão da de, de comunicação e dos direitos humanos, nunca. E acho mesmo que é uma coisa que vai estar sempre comigo. E acho que nós temos que ser muito fiel àquilo que nós somos. No outro dia conversava, conversava com um psicoterapeuta e ele dizia-me. Catarina, uma coisa que eu vejo muito uh, com os, uh, os meus pacientes é que as pessoas que não seguem aquilo que gostam que não fazem aquilo que gostam são mais infelizes, são mais infelizes e vão ter mais uh, problemas ao longo da vida ele dizia-me, um pintor tem que pintar uma pessoa que, um pintor tem que pintar um escritor tem que escrever porque e, até pode não escrever, mas se não escrever, aquilo vai ficar. Tu vais criar amarguras. Sim, é uma espécie de asfixia. E, portanto, um, uma pessoa que gosta de direitos humanos tem que fazer coisas sobre direitos humanos. Uma pessoa que gosta de comunicar tem de comunicar. E eu acredito muito nisso. E, e pronto E olha, sinceramente Não sei se será aqui, se será em outro país Se será em outros moldes Mas sei que será sempre Então repara, esta história que eu te contei Foi há com 13 anos, eu já tenho uhum. 28 Portanto, já são 15 Sim, anos de carreira. Passam
0: anos, <risos> entretanto, passam 10 anos do teu primeiro prémio. Exatamente, portanto... <risos> em criança, estava sempre a entrevistar pessoas. Nas festas de aniversário, inventava um microfone com algum objeto e andava a perguntar às pessoas se o bolo estava bom e o, que andava, e o que estavam a achar da festa. Era a que falava sempre nas aulas, a que respondia às perguntas todas. Participou no Parlamento de Jovens, no décimo ano. Esteve dois anos e meio no Observador, antes de integrar o serviço público de televisão, que encaixa no meio de muitas outras tarefas na área da comunicação. A Catarina não falha. Diz quem trabalha com ela em eventos e entrevistas que é incansável. Sente-se sempre segura para assegurar trabalho. Ficou sem voz num evento das Nações Unidas, onde acabou por trabalhar por uma equipe inteira. Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, pós-graduada em Jornalismo pela Universidade Nova de Lisboa, autora de um livro, de um podcast e de vários vídeos na internet, é uma incansável procuradora de desafios que incluam diversidade e inclusão, duas palavras que fazem há muito parte do vocabulário da Catarina Marcos Rodrigues, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. Obrigada. O que vamos fazer?